0: Il marche en parlant, et après Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Ah vous êtes là vous, comment ça va Prêt pour pour ce nouvel épisode, j'espère. On attaque tout de suite dans le dur parce que je me suis rendu compte avec le temps au fil des épisodes que peut-être que parfois les intros, en tout cas la, la réactivation des, du dialogue entre guillemets est un peu longue, surtout pour quelqu'un qui enchaînerait, euh, un, un auditeur ou un, ou un viewer fidèle qui enchaînerait les épisodes les uns à la suite des autres, ça peut être un petit peu long. Donc on attaque tout de suite dans le dur, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plein de trucs, euh, alors déjà on n'aura pas d'orage qui va nous tomber sur la gueule aujourd'hui, je suis plutôt en, en forme, je ne suis pas... Euh, je suis en fin de semaine, hein, comme vous tous hein, les amis, quand je, quand je tente ce podcast, on est samedi et dimanche, il est 6h du matin, on est dans une forêt. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on parle de pas mal de trucs. Sur le chemin je pensais à, aux fausses bonnes idées, en tout cas aux idées qui sont bonnes sur le papier puisqu'on parlait des idées dans, le, dans les épisodes précédents et je vous ai rabâché dix fois que moi euh, l'émanation d'idées la créativité c'était quelque chose qui occupait une énorme bande passante dans ma vie. Euh, bah, du coup ça serait pas mal que je vous parle de certains cas où c'est où c'est arrivé et ce que ça peut avoir comme, comme avantage, mais aussi comme travers. Donc j'aimerais bien qu'on, qu'on parle de, 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 ces, de ces idées, fausses bonnes idées et de ce qu'il ne faut pas faire quand on a une fausse bonne idée. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter à ce sujet-là, ça parle de, ça parle de, 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 de business, de prospection, etc. Donc ça peut être cool. Euh, bah ensuite, il va falloir qu'on touche quand même deux mots, hein, juste pour le kiff, juste pour le fun, sur ce qui, est, ce qui arrive à Threads. Donc Threads, uh, threads ou, treads, ou Trids. Ce que vous voulez, mais en tout cas, le petit réseau, euh, le petit réseau qui a fait ses 100 millions d'abonnés en moins de temps qu'il faut pour, euh, pour récupérer quatre points sur son permis et qui, euh, avec une petite manip des familles, était euh, bien que normalement inaccessible en Europe, était quand même euh, accessible pour les plus coquins d'entre nous. Et je vous avais raconté qu'avec mes, mes camarades, on s'était euh, précipité un petit peu comme des gosses sur des, sur des bonbons en promo. Euh, on s'était un peu précipité dessus pour s'inscrire et puis pour commencer à faire un peu les cons sur la plateforme, l'essayer, comprendre les usages et voir dans quelle direction ça allait peut-être se, se, se développer, évoluer. Et il se trouve qu'hier, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, hier été une journée magnifique où je pense que tous les Français euh, qui avaient beaucoup d'ambition sur euh, leur avenir sur Threads, etc. se sont réveillés et puis ont constaté que euh, Threads ne marche plus. Même avec cette petite manip de coquins, de pirates, euh, Threads n'est plus accessible pour les, pour les gens comme nous, les Européens, c'est-à-dire Euh, alors apparemment ça va durer quelques semaines je sais pas en tout cas j'en ai pas grand chose à faire je vous cache pas Euh, mais ça serait intéressant qu'on revienne là dessus sur euh, l'effet que ça provoque en tout cas dans mon prisme dans mon cas parce que je vais pas parler à la place des autres Euh, quoi Quoi d'autre j'ai fait regarder le dernier épisode euh, à des gens de mon premier cercle en en amont avant de le sortir et puis là il est sorti depuis pas très longtemps j'ai eu quelques petits retours sachant qu'on est sur une chaîne YouTube les gars si je claque les 50 vues dans la journée euh, sur une vidéo moi je suis content alors je vous parlerai d'ailleurs de, de quelle est ma. Quelle est ma, ma stra, alors, pas ma stratégie, c'est un mot à la con, mais ma vision de cette chaîne YouTube. Euh, que vous compreniez euh, pourquoi j'opère comme j'opère. Et, excusez-moi, j'avais une toile d'araignée qui me suivait. Donc voilà, je vous parlerai très rapidement de, de cette chaîne YouTube. Mais, euh, pour revenir sur, cette, euh, sur le dernier épisode, j'ai eu des retours concernant les idées. Et puis, il y a des, des proches à moi qui me connaissent extrêmement bien, qui m'ont dit Mais c'est vrai que cette notion euh, de créativité. Euh, de, 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 d'émanation d'idées dont tu parles, etc. On la ressent quand on te connaît bien, on sait que tu es sur un million de trucs en même temps, euh, voilà, es à l'aise dans plein de domaines et très créatif dans, dans plein de domaines, mais c'est vrai qu'on est un peu dans la difficulté quand on, on cherche à te définir de manière précise sur qu'est-ce que tu fais, quel est ton, en fait la plupart des gens qui me connaissent n'ont pas la moindre idée de quel est mon projet, le projet du moment, dans le sens vers où je vais. Et c'est marrant. Parce que du coup, il euh, y a des gens qui travaillent avec moi euh, au quotidien, c'est un grand mot, mais hyper euh, régulièrement et qui ne savent pas du tout vers, vers où je vais. <rire> et pourtant, ils sont capables de, de dire ce que je fais, etc. Bref, donc ça serait intéressant de revenir là-dessus et bah, d'essayer de structurer, de vous en dire un petit peu plus. Euh, voilà. Quoi d'autre Bah Écoutez, je pense que c'est pas mal comme petit programme. On va, on va, on va démarrer parce que le but, c'est pas que l'épisode soit un, un programme géant. Parlons de, de, d'idées et de fausses bonnes idées, par exemple. Euh, il y a quelques mois de ça, voire années, ça, ça, ça fait, je pense, plus d'un an, mais ça fait un moment, en tout cas, voilà, pour résumer. Euh, j'avais eu une idée parmi 500 autres que j'ai euh, par semaine, euh, mais celle-là, elle m'avait, elle, m'avait, euh, elle m'avait accroché un peu plus parce qu'elle concerne un sujet que j'adore euh, et qui, en plus de ça, bon, bah, est, est un élément de mon, de mon activité et quelque chose qui me, qui, qui, qui me sert aussi à gagner ma vie. Euh, ça touchait donc à la, aux différentes compétences, à différentes capacités que les les gens qui font de la prospection, qu'on appelle des business developers dans la plupart des, des entreprises, surtout dans les startups, euh, ont euh, à faire du, ce qu'on appelle du cold call. Alors le cold call, pour remettre, euh, même si je sais que les gens qui vont regarder ce podcast ne sont pas forcément euh, des passionnés du sujet, cold call, hein, si on traduit euh, littéralement, on est sur un appel froid, donc on dit appel à froid. Euh, et qu'est-ce qu'on veut dire par appel à froid C'est-à-dire appeler des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous théoriquement on ne peut pas deviner s'ils si, euh, connaissent le nom de notre entreprise en amont ou quoi que ce soit, mais nous, en tout cas, l'entreprise n'a pas fait d'efforts spécifiques, particuliers, pour atteindre cette personne au préalable, que ce soit avec euh, de la pub ou quoi que ce soit. En tout cas, volontairement, on n'a jamais ciblé auparavant cette personne. Donc là, on la contacte pour la première fois. On ne l'a jamais eu, on n'a jamais établi de rapport, qu'il soit positif ou négatif, hein, avec cette personne. Et la manière qu'on a de, de, de l'atteindre, c'est de l'appeler, parce qu'on a pu, par des procédés obscurs... Entre guillemets, ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire de la, de la récupération de, de, de numéros de téléphone grâce à certains sites euh, qui se basent sur les données disponibles sur les réseaux, sur les plateformes. Hein, il y a plein de gens d'ailleurs qui sont outrés, euh, un peu qui font les vierges effarouchées euh, quand on leur explique que 90% de la prospection en France, euh, même dans tous les pays du monde, hein, mais, euh, repose sur, euh, à la base des données, euh, des données obtenues grâce à du scrapping et que, euh, les gens pensent que c'est. Euh, un délit, euh, un délit digne du tribunal euh, de l'AE. Mais en réalité, euh, quasiment toutes les entreprises à qui vous avez acheté quelque chose cette année fonctionnent de cette manière. Hein. À part, je parle dans le B2B, hein, dans les le, gens qui vendent aux autres entreprises. Dans le B2C aussi, c'est réel, mais toutes ces failles sont exploitées par des systèmes qui fonctionnent très bien, par des entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont, sont spécialisées dans la mise à disposition de données qui sont récupérables grâce au réseau, parce qu'en fait, on ne fait pas spécialement, nous, attention à notre vie, à nos données personnelles et qu'on les laisse en accès sur certains sur certains points, sur certains réseaux, justement. Et du coup, derrière, il faut pas s'étonner s'il y a des gens qui exploitent ça. Ça a tellement de valeur de pouvoir contacter quelqu'un en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il est capable d'acheter, de ce qu'il est capable de dire et de savoir. faut pas s'étonner. Donc bref, attention, hein, je dis pas que parfois, il n'y a pas des filous qui font des trucs un peu dark pour obtenir de l'information, mais les petits bizdev, euh, des, des petites boîtes bien rangées euh, <rire> dans des activités, euh, tout ce qui est de plus honnête et légal... Euh, Pas croire qu'elles vont sur le dark, ils vont sur le dark web tous les samedis matin. hein. Ils obtiennent ce qu'ils obtiennent de manière très simple en payant des solutions. Donc je m'égare, mais je reviens. C'était pour vous donner un petit peu de de, de, de culture ou de data à ce niveau-là pour ceux qui en manquaient. Euh, Donc le call-call. Donc moi, le call-call, c'est quelque chose sur sur lequel euh, j'ai beaucoup travaillé. euh, J'ai beaucoup exécuté moi-même, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour euh, comprendre hein, pourquoi et et comment cette discipline, euh, oui, cette discipline. Poser autant de problèmes aux gens. Quand je dis qu'elle pose problème aux gens, c'est que, à la fois, c'est quelque chose que personne n'a vraiment envie de faire. Alors, vous verrez forcément des gens qui vont vous dire que le col call c'est toute leur vie, qu'ils adorent ça, qu'ils font ça toute la journée, et que si demain ils devaient arrêter, euh, ils seraient malheureux. Moi, j'ai, j'arrive pas à croire ces gens-là. Je, j'ai un, un, un problème dans mon programme interne. Euh, je ne crois pas à ces gens-là. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Et pourtant, j'en ai rencontré euh, un paquet des gens. Alors, de euh, 99,99% des humains que j'ai rencontrés sont tous allergiques au, au cold call, bien que la plupart de, de ceux dont je vous parle le pratiquent quotidiennement. Attention, hein, Je ne vous, vous dis pas que personne ne le fait, je vous dis que personne n'a intrinsèquement envie de le faire. C'est un peu comme ce dont on parlait avec Stéphane Carapelle et Ousama dans, le, dans le dernier, un des derniers épisodes d'Entre Nous, qui est un autre podcast que je vous invite à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Euh, on parlait de, de très rapidement, on est passé sur les gens qui parlent de réincarnation, vous savez, qui disent... Euh, qui disent qu'ils croient euh, aux vies antérieures, etc. Alors évidemment, chacun est libre d'avoir son point de vue sur ce sujet-là, mais il y a toujours ce truc un peu bizarre de se dire, à chaque fois qu'on tombe sur quelqu'un qui croit en ça, qui prétend croire en ça, euh, c'est toujours un ancien roi, un ancien seigneur, un ancien héros, un ancien truc incroyable. Et si on fait le compte, ça voudrait dire qu'en fait, tous les gens à qui on parle euh, dans l'humanité qui, qui croient aux vies antérieures sont tous des anciens rois. Sauf que euh, à l'époque dont, 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 dont on peut supposer que leur vie antérieure... Euh, se passait, il euh, y avait euh, un roi pour euh, 10 millions de, 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 de gueux entre guillemets, de, de, de paysans qui vivaient dans la misère, etc. Donc ça nous fait toujours rire de tomber que sur les rois, en fait. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'on avait un peu de mal à croire ces gens-là. Euh, on n'a on a rien contre leur intention de, 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 d'aimer cette idée des vies antérieures, etc. On a rien, d'ailleurs, on n'a rien contre eux, quoi que ce soit, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, mais nous, on, on a du mal à les croire, eux. Ben moi, c'est un peu pareil avec le col j'ai du mal à croire les gens qui me racontent qu'ils sont épanouis d'ébordement, euh, épanouis de manière euh, <rire> débordante et qui sont euh, subjugués de plaisir par, euh, par cette discipline et qui ne peuvent pas s'en passer et qu'ils adorent ça. Moi, je pense que personne n'aime ça. Personne n'aime faire du col call, même les gens qui euh, touchent euh, 10 000 euros par col call. Enfin, je pense pas que ça existe, mais je pense que même si ça existait, bah, ces gens-là n'aimeraient pas le col call. Donc, c'est très simple hein, pour ceux qui, qui ont du mal à se représenter. De quoi il s'agit Il s'agit de d'appeler une personne qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais demandé de l'appeler, qui, en plus de ça, on va parler de l'écosystème français, donc qui, en plus de ça, est français, « the » française, euh, et donc qui a un comportement à la française. Et on sait que les Français, ce pas les gens les plus agréables du monde, ce pas les gens les plus polis du monde, hein, les, plus, les mieux éduqués. Alors attention, pas de généralisation. Hein. Il y a plein de gens qui appellent des gens, des prospects, et ça se passe super bien, qui sont adorables. Mais dans le réflexe naturel, le comportement réactif naturel d'un Français ou d'une Française, quand on le dérange sur son téléphone, surtout qu'on vient de vivre dans dans ces dernières années, une surutilisation de l'appel à froid par certaines structures comme le le pseudo-CPF, les trucs trucs de climatiseurs, l'énergie, les opérateurs téléphoniques, on a développé dans notre ADN une une allergie en fait, une une réaction épidermique à à ça, donc c'est un peu malgré nous qu'on ait un peu des des ordures au téléphone entre guillemets, on va être hyper sec, on va fermer, on va raccrocher à à la gueule, on va... On va se braquer instantanément, en fait. On va prendre ça comme une offense. Et dites-vous que c'est le métier de certains jeunes, de gens, enfin, il y a beaucoup de jeunes dans le tas, de faire, d'appeler toute la journée. Et, et c'est pas parce qu'ils kiffent, hein. c'est pas parce qu'ils aiment. Parce que je vous dis, personne n'aime ça. C'est leur métier. Eux, ils se lèvent, Vous, vous vous levez le matin pour faire ce que vous avez à faire, et je vous souhaite de vous lever le matin pour quelque chose qui vous épanouit. Eux, ils se lèvent le matin pour faire ça. Donc quand vous les avez au téléphone, pensez-y. Attention, je ne vous parle pas des centrales d'appel un peu, un peu dégueulasses, là, les trucs offshore qui sont basés à l'île Maurice. Euh, au Maroc, à Madagascar, etc. Alors les pauvres, les pauvres gens qui pratiquent ça et qui vivent dans ces conditions-là, parce que c'est, on, on parle, on parle de gens qui vivent dans des conditions très difficiles, euh, qui sont payés. Alors c'est même plus des pires c'est des, c'est des, des lancebrindis. Euh, mais euh, on, on reconnaît facilement ces plateformes d'appel là. C'est toujours la même chose. Là, je vous parle pas de, de, ces, de ces plateformes-là. Je parle vraiment de gens qui sont basés en France, dans, dans des boîtes françaises, et euh, qui travaillent au profit des boîtes euh, françaises pour lesquelles ils appellent. Euh, donc voilà c'est leur métier donc revenons-en au fait euh, moi je crois pas les gens qui me disent qu'ils aiment le call call et euh, dans, ma, dans ma courte carrière euh, à ce niveau là dans la vente, la prospection et compagnie j'ai beaucoup aidé euh, des, en, que ça peut être en interne comme en externe ou des amis etc j'ai beaucoup aidé de gens à euh, être plus à l'aise avec le call call il y a pas mal de gens qui font ça moi j'ai une approche qui est un petit peu différente des autres, puisque je considère que ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier, le call cool call. Cool. Donc je n'essaie pas en fait de convaincre les gens que c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose d'agréable, parce que moi-même je ne le crois pas. Je ne supporte pas le call cool call. Cool. Si je peux m'en passer dans la journée, je m'en passe. Mais en fait, quand, à un moment donné, c'est ton métier ou c'est ton business ou que tu n'as pas le choix pour obtenir, s'il faut que j'en fasse 5000 par jour, j'en fais 5000 par jour et je bégaye pas. Mais à aucun moment, je vais venir te raconter que j'aime ça. Le problème c'est que quand parfois des gens sont plus ou moins bons, parce que il faut les voir, les gens qui disent qu'ils sont carrés et qu'ils sont forts en col-col. Après, quand tu leur demandes les chiffres et que tu les suis, tu te rends compte en fait, qu'ils sont juste lambda, mais c'est juste que c'est la première fois pour eux qu'ils atteignent un certain, un certain niveau, qui est juste normal, en fait, voire euh, normalement. Mais voilà, c'est, c'est un, 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 un enthousiasme auto contenu qui fait qu'ils perdent un peu la lucidité sur le, le, le reste de l'environnement et des gens qui font la même chose. Bon, j'ai dérapé sur la dernière phrase, je ne sais plus comment elle devait se terminer, mais elle devait certainement être très bien. Donc Je vous disais, j'accompagne pas mal de gens euh, régulièrement sur, sur des sujets de formation. Ah oh oui, non, je vous disais, pardon, voilà, c'est ça. Euh, moi, je pas de convaincre les gens que j'accompagne que le call call, c'est top, c'est la vie, euh, ça va. C'est, 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 c'est le bonheur, le paradis. Moi, j'essaie juste de les convaincre qu'il n'y a pas le choix. Enfin, je ne vais pas les convaincre qu'il n'y a pas le choix, mais que leur job, c'est de taper dedans et de traverser le, et de traverser le sujet, de traverser l'ob- l'obstacle de la manière la plus, un, efficace pour les résultats possibles, et deux la moins corrosive, la moins pénible et dégradante. Quand je dis dégradante, ce n'est pas euh, en termes d'amour propre, mais ça va les m- le moins les abîmer. Parce qu'en gros, c'est ça l'idée. Hein, c'est que Moi, ce qui me contraille beaucoup, c'est de voir des jeunes qui embrassent ce métier-là de business developer, qui est un métier on ne peut plus ingrat, et extrêmement difficile à mener de nos jours, euh, et qui, au final, en fait, passent leur journée à faire des tâches qui les, qui les explosent, quoi, qui, les, qui les poncent littéralement contre, contre du papier de verre, comme le col-col. Je veux dire, les, les grands dirigeants, là, ils sont là à faire leurs grands cake et leurs grands, leurs grands anciens, parce qu'au début de la start-up, ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû appeler trois mecs, mais qui connaissaient déjà pour essayer de signer des clients. Après, ils, ils embauchent des minots, qu'ils embauchent 90% du temps en alternance et qui vont forcément, dès qu'ils vont avoir une secousse ou un petit problème, virer au bout de quatre mois sans même se poser la question de si ça va avoir des conséquences. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Vous sentez que ça me tend un petit peu. Euh, les grands dirigeants, là, les grands managers et tout machin qui ont pratiqué deux secondes, six, euh, en 10 ans, pour dire, on l'a fait, on est des anciens, qui vous racontent un peu ce qu'ils veulent sur le, le temps du passé. Alors ça, ça vaut pour tous les métiers. Hein. Les anciens qui vous disent qu'avant, ils faisaient 10, 18 000 fois le chiffre que vous faisiez, et en plus, ils le faisaient mieux, ils le faisaient avec plus d'éthique, et ils le faisaient sans dormir, sur un pied, sans manger, etc. Bref. Tout ce genre de mongoliens qui tire, qui tire n'importe quel business vers le bas. Euh, ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils embauchent des minots pour leur demander de faire quelque chose toute la journée, qu'ils les, qui les pulvérisent, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, J'accompagne beaucoup de gens sur ce sujet-là. C'est assez long, en fait. Hein. Il faut que j'accélère un petit peu pour en venir, venir au fait. Euh, parce que ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est de juste vous dire que cette idée-là, c'était une mauvaise idée. Et vous ne savez même pas de quelle idée je parle encore. Donc, moi, à la base, je, fais des, je forme des gens comme ça sur demande ou euh, en petits groupes ou euh, en fonction des écoles où j'interviens ou, voilà, ou en interne, si j'avais pu être à certaines époques dans des boîtes avec des gens qui pratiquaient euh, cette discipline. Donc, de, de toute façon, le call call fait partie d'un seul... Euh, d'une seule vraie discipline qui est euh, la prospection. Alors à moins que vous soyez un sales qui fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'il prospecte en plus qu'il vend, euh, la, le call call, ça concerne que ce type de sales dont je viens de, de, je viens de parler ou les business developers, les gens qui font, qui font du développement commercial euh, pour les entreprises, ça s'arrête là après. Ou alors c'est que vous êtes fondateur et que vous avez une petite structure et que vous n'avez pas encore vos premiers clients et que vous avez besoin de prospecter et donc vous le faites et ça je vous félicite de le faire parce qu'il faut absolument le faire le plus tôt possible. Donc le cold ça concerne assez peu de gens, mais ceux que ça concerne, ils savent très bien la douleur que ça représente. Donc j'en forme quelques-uns, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même essayer de, de, d'élargir ma capacité à aider les gens sur cette discipline. Donc j'avais commencé à produire du contenu, euh, des écrits, de la structure, de la méthode pour, pour, pour très vite faire, euh, faire progresser quelqu'un à ce sujet. J'avais un, j'avais un concept en, en or, etc. Et euh, je voulais appeler ça... Le Cold Call Club. En gros, ce que je voulais, c'était créer euh, vraiment une horde. Je ne sais plus sous quel format ça devait se passer, sous une newsletter. Enfin bref, mais en tout cas, je voulais créer vraiment une, une, une horde de gens qui pratiquent et qui sont investis dans l'écoute et l'analyse des contenus que je produisais pour progresser eux-mêmes dans leur, dans leur pratique. Hein. Ce n'était pas, pas du divertissement ou de l'éducationnel pur, mais vraiment de la pratique exposée avec du feedback très, très rude. Et très direct, euh, bref, et nous je voulais appeler ça Cold Call Club. Euh, je sais pas, je tombe, je tombe, je tombe comme ça m'arrive 18 000 fois par, par an. Je tombe un peu amoureux de l'idée et je me dis super, je commence déjà à imaginer les, enfin bref, la DA, les trucs comme ça, le, la manière de la manière de structurer, de distribuer, et je me mets en tête de faire un truc qu'il faut jamais faire, mais que moi je fais systématiquement en, à l'amont de, 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 de mes projets quand une idée me charme et me donne envie de, de, la, de la retenir. Je vais checker si euh, tout ce qui tout ce qui m'est passé par la tête c'est disponible au niveau euh, nom de domaine marque marque etc. Et là je sais pas pourquoi donc enfin euh, si je sais et donc là je me rends compte en, en faisant des recherches que le nom de domaine que je cherchais à savoir coldcallclub donc moi je voulais pas appeler ça enfin, je voulais pas que ce soit coldcallclub.com ou point ce que vous voulez je voulais que ce soit coldcall.club », étant donné que le l'extension de domaine point .club », euh, existe. Donc je vais regarder ça sur euh, les sites de recherche euh, adéquats. Alors un petit tip que qu'un de, de mes potes dev m'avait donné, quand vous cherchez un nom de domaine euh, pour voir s'il est disponible, évitez, alors je sais pas si c'est de la paranoïa ou pas, hein, je suis pas allé vérifier, c'est un mec en qui j'ai confiance qui m'a dit ça, évitez d'aller le chercher sur les sites trop mainstream, genre votre site hébergeur ou euh, Ionos ou, euh, les, les, ou même Google, etc., éviter d'aller taper pour voir si ça existe. Parce qu'en fait, apparemment, de ce que mon pote me disait, il y a des gens qui, qui surveillent ça de manière très fourbe, qui sont embusqués. Et en fait, quand ils voient qu'un nom de domaine a un volume de vérification important, et ben ces chiens de la casse qui sont donc des, des mecs qui se, qui se targuent en plus de pratiquer ce qu'ils, ce qu'ils ont comme métier, cest des brokers en nom de domaine, euh, ils achètent le nom de domaine dans le seul et unique but de vous empêcher de l'acheter vous et de vous le revendre très cher en faisant ce qu'on appelle littéralement du du chantage au projet, parce qu'en fait vous, vous avez un projet que eux n'auront jamais dans leur vie vous avez besoin d'un autre domaine eux, ils comprennent que vous avez besoin d'un de domaine donc ils le prennent avant vous et au moment où ça va devenir important ils espèrent que vous allez être suffisamment euh, suffisamment euh, habité par l'engagement euh, que vous, que, de, de, de générer ce projet et d'aller au bout et donc que vous allez leur racheter et des gens, ils gagnent leur vie comme ça depuis des années et ces gens-là, je pense que si leur espèce disparaît c'est pas grave, je, je pense que c'est mieux euh, c'est d'ailleurs des gens que j'ai croisés à plusieurs reprises sur, mon, sur ma route, sur mon parcours, ou sur celui d'amis à moi qui ont monté des projets c'est des gens que je trouve répugnants, c'est, c'est infect C'est-à-dire que c'est même pas de la spéculation type bon bah j'ai investi dans quelque chose et je vais essayer de le revendre plus cher c'est que là en fait on, on, c'est comme si quelqu'un arrivait dans une ville où il y a des maisons, des terrains à vendre etc, et que dans le but simplement de faire de l'argent il allait tout acheter pour empêcher les gens d'entrer dans cette ville et qu'après le seul moyen d'obtenir une invitation, c'est de passer par lui et de payer. Alors eux, en plus, ils font pas des marges, vous voyez, à 10%. Ils font des marges à 4 millions de pourcents. C'est-à-dire qu'ils achètent le nom de domaine 1 euro et ils vous le revendent. Alors j'exagère, mais il y a des cas où ils vont, ils vont vous le revendre 37 000. Et c'est pas une blague, ça existe pour de vrai. Euh, donc voilà, bref, passons sur ces ordures, parce que vraiment, ce sont des, des, des chiens de la casse. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres sujets à ce niveau-là. Il faut vraiment pas avoir de, 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 de dignité pour faire ça. Euh, peu, importe la, peu importe la situation, peu importe la condition, en fait, j'ai aucune pitié euh, d'où vous venez, ce que vous faites, dans quelle partie du tiers-monde ou pas, c'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose qui freine, et c'est quelque chose qui n'apporte aucune valeur, et qui fait que, que fragiliser des, 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 des projets, voire même qui en avorte, parce que le pire c'est que c'est ça. Bref, et donc je vois qu'il y a un, un petit chien de la casse en question qui euh, a acheté ce nom de domaine-là, euh, donc je regarde, je me renseigne, et je vois qu'évidemment, en oh, hasard, il ne fait strictement rien avec, malgré les, le nombre d'années euh, depuis lesquelles il l'a acheté. Donc, je ne sais plus trop comment je me démerde, mais là, je tombe sur une plateforme où, en fait, on peut rentrer en contact avec le propriétaire nom de domaine. Ce n'est pas une entreprise, c'est vraiment un individu. Euh, Parce qu'évidemment, si des individus font ça et se gavent avec ça, il y a des entreprises qui auront compris le le, le petit truc et qui ont carrément développé des activités entières à ce niveau. Donc, voilà, je repère notre ami qui est, je crois, en Amérique du Sud, un homme d'affaires d'Amérique du Sud, hein, comme il se présente, et je rentre en contact avec lui. J'obtiens ces coordonnées et euh, au début, donc j'ai un réflexe un petit peu, euh, ça, c'est de la déformation professionnelle si j'ose dire, mais euh, ça, ça vient de, de certaines activités passées euh, que j'avais, mais aussi parfois un peu de la vente. C'est-à-dire qu'en fait, je ne montre pas du tout mon jeu. Euh, je vais juste me renseigner sur, euh, déjà, est-ce que c'est bien lui euh, qui détient ce nom de domaine Si c'est bien une petite, une, une, petite, une petite ordure, comme je le pense, entre guillemets, Alors, sans lui dire comme ça, mais s'il a bien juste acheté pour euh, torpiller le, le ou les personnes là où les personnes qui voudraient le racheter et qu'il n'est pas en train de développer un projet parce que si à l'arrière vous rentrez en contact avec le mec qui vous dit ah non non mais moi en fait je suis en train de, je suis en train de monter si je suis en train de monter ça, bon bah vous vous dites bon dommage pour moi parce que ça aurait été le, le nom de domaine que j'aurais rêvé d'avoir mais tant mieux ça va être un autre projet voilà c'est, c'est quelqu'un qui a été plus rapide que moi et qui a fait quelque chose de bien enfin de bien, qui a fait quelque chose en tout cas donc voilà je, je prends juste les infos mais je, je j'explique pas qui je suis, j'explique pas ce que je veux et surtout euh, J'essaye de pas trop montrer d'intérêt. Enfin, de toute façon, l'intérêt, il est il « il 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 trahi » entre guillemets si je rentre en contact, mais il faut y aller tranquille. Le mec, il répond, puis il fait, il fait le grand ponte. Voilà, enfin, là je vous réponds entre deux trucs. Bref, il met, il met l'attitude qui va encore plus me gaver. Et euh, donc, évidemment, il confirme tout ce que je craignais. Que c'est, voilà, il, est là, il est là juste pour faire un beurre, etc. Je sais pas pourquoi je me dis, bon, lui, c'est pas un génie. <rire> je sais pas pourquoi j'arrive à plus ou moins à ressentir ça dans sa manière de me répondre, etc. Donc je me dis, écoutez, je, me dis, écoute, je vais lui montrer l'intérêt, et je vais presque lui faire croire que je vais être OK avec son prix. Et au moment où il va se dire, il bah, y a quand même un billet à faire avec ce con, on va, on va twister. Alors après, euh, attention les gars, moi je ne vais pas vous écrire un livre sur la vente et les techniques de manipulation, machin, mais j'ai mes techniques, j'ai mes trucs que j'ai rodés euh, petit à petit euh, euh, avec le temps euh, et, et ma pratique, euh, ma pratique de, 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 de la vente et de, et de la prospection. Euh, donc voilà, donc je me mets, euh, je me mets euh, dans, 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 ce, dans ce schéma-là. Et donc on me parle, il me parle de son prix. Donc lui, il voulait me le vendre, je ne sais plus de 2000 dollars ou un truc comme ça. Ah, je lui dis « Ah là, ok, d'accord. » Et alors au début, j'essaie d'analyser son prix, mais sur que, comment, il s'est, euh, comment il s'est organisé pour le déterminer, son prix, etc. Et donc il me fait toute une espèce de laïus sur le cours, du truc, de la demande, du potentiel. enfin Il essaye de faire vraiment une expérience commerciale, <rire> ce qui est assez euh, inutile, mais, euh, mais euh, drôle de voir... Euh, de voir jusqu'où les mecs qui sont prêts à aller justifier leur, leur cupidité et leurs leur ridicules initiatives de spéculation, même si ça doit être très rentable hein, pour que ce genre de, sous, de sous-personne le fasse, c'est que ça doit être très rentable. Donc je le pousse un peu dans, 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 dans le truc et on en vient à discuter ok, comment on fait pour payer quoi. Et euh, donc lui, enfin, imaginez que vous êtes en face, euh, je sais pas ce qu'il fout dans la vie, ce qu'il raconte qui est vrai, pas vrai, mais vu la rapidité avec laquelle il me répondait, je pense que c'était quelque chose d'assez profitable pour lui dans son, dans son budget global, dans son chiffre d'affaires global à l'année, je pense pas qu'il gagne énormément sa vie, et donc euh, au dernier moment je lui explique et je, lui fais, ah, je me suis dit, donc le mec était sud-américain euh, ah, euh, je, sais plus quel, je sais plus quel pays, j'ai oublié, mais bref j'essaie de l'avoir à son propre jeu, donc au dernier moment je lui dis bah, en fait moi je vous explique, je suis étudiant et euh, ce nom de domaine j'en ai besoin pour un projet de fin d'études euh, sur lequel je bosse depuis un an, nanani, nanana. Je commence à lui faire un peu d'apitoiement. Euh, je lui dis évidemment 2000 dollars, les gars, c'est, c'est le prix d'une année euh, dans l'école où je suis. Euh, et je commence à lui faire, j'ai interrogé tous mes profs, euh, même les parents euh, de mes camarades, euh, même les parents de mes camarades qui sont dans mon groupe de travail, etc. Et je lui dis on a réussi à réunir une petite somme parce qu'on ne s'attendait pas du tout à se faire braquer euh, pour le nombre de domaine, Enfin, c'est pas du tout des choses dont de on a l'habitude. Et je lui dis. Euh, euh, on a réussi à, à revenir 250 euros, enfin 250 dollars, donc pour bien le, le ramener dans ma réalité, dans, dans mon truc, bref. Euh, le mec, il est, il est, au début, il est complètement froid, il me dit non, non, mais c'est pas du tout, euh, c'est mort, etc. Donc je le, laisse, je, le laisse, je le laisse bouder. Et puis je reviens à la charge 3-4 jours après, je lui dis, euh, on, on a vraiment essayé de racler les fonds de tiroir, mais c'est compliqué, enfin je veux dire, imaginez, en plus, entre le nom de domaine et club était quand même ultra spécifique j'ai pas on n'était pas en train de, 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 de parler d'un nom de domaine genre tf1.com ou un truc un truc de ce type là euh, donc euh, au début il boude je le laisse bouder puis finalement je reviens petit à petit à la charge une fois deux fois trois fois et de manière un peu régulière et on se rend compte que bah, c'est un peu comme avec les prospects quand on est régulier il se passe des choses je sens qu'il finit par être un peu un peu fragile sur ses positions et que bon il se dit, de toute façon, euh, personne d'autre. Parce que je lui pose l'exemple, je lui dis, mais il y a combien d'autres personnes qui vous ont demandé ce nom de domaine Et il me dit, non, mais ça, c'est pas le problème. Donc, je sens qu'il n'était pas très doué. Et, et, et je sens qu'en fait, le gars, il se dit, bon, de toute façon, si, si je reste à mon prix, jamais je le vendrai On parlait vraiment quand même, comme je vous le, re, je vous le dis, je vous le répète, mais d'un, d'un nom de domaine vachement spécifique. Et là, j'ai quand même un petit, un petit mec qui me propose quelques centaines de, de dollars. Voilà. Et donc, ça avance. Et puis, je lui fais un numéro sur le fait que mes... J'ai des, j'ai des anciens dans ma famille, enfin ma famille vient en, entre autres aussi de, de, de pays hispaniques, etc. Alors, il y, y a un fond de vérité dans ce que je raconte, mais évidemment, je lui storytelle le truc en mode un peu miskine. Allez, solidarité, machin, blablabla. Je ne sais pas du tout si ça a eu un impact ou pas sur lui, parce que c'est très compliqué par mail interposé de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais voilà, ça commence à prendre, etc. Et... Euh au début, lui, il descend, il descend son prix, mais il ne va pas directement dans mon sens. Il ne cède pas, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Il ne dit pas « Ok, bon, d'accord, ça va, de toute façon, tu es fauché. » Mais il descend petit à petit. Donc déjà, je lui fais casser la rigidité de, son, la rigidité de sa position, qui était, qui était au départ, mais complètement ferme. Hein. C'est-à-dire, le mec, il annonçait, je ne sais plus, c'était 2160 dollars, un truc comme ça. Mais c'était comme s'il avait calculé le prix euh, au centime près, quoi, que c'était logique, que c'était euh, en fonction de la météo et de l'alignement des planètes, etc. Bref. Euh, je m'enfonce un peu dans l'histoire mais en gros voilà et euh, je, le laisse, je le laisse mariner et je, fais vraiment le, je fais vraiment le gars de oh là là je vais essayer d'aller trouver 100 euros, 200 balles supplémentaires mais vraiment c'est compliqué, en plus il y, y a une deadline, alors dites moi parce que si je dois aller en plus aller chercher un autre nom de domaine euh, qui lui aussi va avoir été pris par quelqu'un comme vous, et, enfin, ouais, je, je fais un peu le miskin et j'essaie vraiment d'agir comme un jeune un jeune étudiant euh, complètement innocent qui, 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 qui est désabusé un petit peu, un peu déçu par le, le le fait que ce genre d'humain existe et ce genre, de, ce genre de, con, de conversation doit avoir lieu alors qu'à la base, j'ai juste un projet très cool. Alors le mec, il s'est jamais posé de questions sur mon projet, mais comment un étudiant en fin d'année a un projet qui s'appelle callcall.club Je sais même pas s'il sait ce que ça veut dire en anglais, bref. Mais ouais, parfois, c'est, c'est ridicule. Donc, je le laisse mariner. Et euh, en fait, je m'étais tellement enfermé dans l'idée de vaincre ce, ce mec-là la négociation et d'obtenir le nom de domaine que j'en avais un peu oublié le, 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 la chose la plus importante, à savoir l'idée en elle-même et l'exécution de l'idée en elle-même. Au final, on, on me branche sur un projet en même temps, donc je suis un peu occupé, je laisse un peu le truc de côté, une semaine ou deux, et en revenant de ce projet-là, je me, je me remets dans mes papiers, je, je reprends un peu le fil de tout ça, et là, c'est une apparition, j'ouvre mon fil LinkedIn, je ne sais plus pourquoi, comment, et je ne sais même plus exactement à quelle période, et je vois qu'il y a deux personnes que j'aime énormément sur, sur LinkedIn, et que, que je connaissais, enfin en tout cas j'en connaissais un des deux déjà à l'époque, euh, qui sont Enzo Colucci et euh, Rumen Taïeb Alors peut-être qu'ils sont plus que ces deux-là dans, dans le projet, mais en tout cas moi je, c'est leurs deux noms que je vois passer, et je vois que ces deux loustiques là sont sur un nouveau truc, peut-être que c'était déjà là depuis un moment, mais en tout cas moi j'avais jamais croisé ça, et qui, 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 produisent, euh, qui produisent en tout cas du contenu et des, des rendez-vous récurrents toutes les semaines. Euh, moi j'ai vu ça comme du contenu, alors peut-être que je me trompe, que c'est, c'est pas ça, mais qui s'appelle Cold Club, Et, alors évidemment c'est pas le bon orthographe, c'est Cold avec un K, Club avec un K aussi je crois, mais c'est exactement là, un peu la même chose, c'est du Cold Call, alors eux je crois que c'est parce qu'ils font ça en live, etc. j'ai pas, j'ai pas poussé le, le sujet, mais je vois qu'en fait il y, y, y a déjà quelque chose qui est déjà en place, euh, qui est complètement dans les codes de ce que je voulais faire, on n'est pas sur, oh là là c'est marrant, ils ont, ils ont appelé ça un peu comme nous, non non c'est c'est la même chose. Alors évidemment, c'est pas du tout moi ce que je voulais faire, hein, appeler en live, etc. C'était, moi, c'était vraiment des trucs un peu pour accompagner les. En enfin bref, de toute façon, les deux, les, deux, les deux choses avaient pour mission d'apporter de la valeur sur un sujet compliqué qu'est le call call et les deux contenaient le mot cold et le mot club dedans. Donc si tu veux, as un pote à toi qui a une, un truc qui tombe qui s'appelle call club, tu t'arrives le lendemain, t'as un truc qui... tu, tu sors un truc qui s'appelle call call club dans le même domaine, tu si tu comprends pas qu'il y a un souci c'est que tu es un petit peu con mais, voilà. mais c'est pas grave on a le droit d'être con dans la vie euh, donc voilà donc je me dis ok <rire> laisse tomber et puis en plus de ça je sais pas encore une fois ça me fait ça avec mes, mes 15 000 idées que j'ai à l'année mais ça me ça me déprime un peu dans le sens euh, je lâche l'affaire je me dis de toute façon ce projet là il a pas vraiment de, de il a pas vraiment de potentiel etc et, euh, et je reçois le, finalement un, un, un mail de, de je sais plus comment il s'appelait il avait un nom vraiment typique sud-américain ultra classe. Euh, à défaut d'avoir une activité, un métier, une façon de s'exprimer ultra classe, il avait au moins euh, le mérite d'avoir un nom ultra classe. Alors, euh, là, je suis dans un champ. Je ne suis pas sûr que je puisse être là. Mais c'est tellement beau. Et je finis, oui, pardon. Et, je, et pardon, excusez-moi, j'ai, j'ai pas fini ma phrase. Mais je finis par, donc par recevoir un dernier mail de ce mec-là, alors que j'ai dans ma tête, moi, je suis en train d'abandonner le projet. Hein. Je reçois un dernier mail de, de ce mec-là. Euh, qui finalement est en train d'accepter, de dire allez vas-y euh, 300 dollars 300$ et on n'en parle plus euh, et si tu veux tu me payes en trois fois il euh, commence à m'envoyer des liens euh, des, des espèces d'équivalents de, de, d'équivalent de liens Stripe pour payer etc. Et là je me dis bon c'est dommage parce que de toute façon je ne le ferai jamais mais j'étais fier d'avoir réussi entre guillemets ma petite négociation sachant que bah, malheureusement pour moi il n'y avait aucune chance pour que, euh, pour que je, j'obtienne lien gain de cause gratuitement de toute façon je pense que jamais il aurait céder ce nom de domaine gratuitement la seule chance que j'avais avec ça bah, c'était qu'il l'ait pas euh, qu'il l'ait pas pris pour sa gueule avant que avant que j'ai l'idée de mon projet mais voilà euh, c'était, tout, c'était extrêmement long mais c'était le but de tout ça c'était de vous expliquer que parfois on a des idées, on va s'enfoncer dans des détails techniques, dans des négociations dans des phases en fait d'un, du projet qui devrait arriver mais mille fois plus tard alors que de toute façon on va pas exécuter le projet parce que déjà il bah, y, y, a, y, a, y a le même projet qui existe déjà et en plus c'est des potes à vous qui l'ont fait donc là, c'était quand même un coup du sort, hein, mais, mais euh, c'est, c'est pour vous dire, ça arrive, c'est pas euh, juste dans les films. Et puis d'un autre côté, euh, toutes les idées sont pas bonnes. Et au lieu de s'interroger sur euh, est-ce que le nom de domaine, est... en fait, ça m'a tellement énervé de encore une fois croiser la tête de ce, de, de ce genre de mec-là. C'était, je crois, la première fois que j'arrivais à rentrer en contact avec un en direct, parce que sinon c'est des sites, c'est des brokers, enfin c'est des entreprises en fait qui vous braquent les noms de domaine. Et c'était peut-être le fait d'arriver à rentrer en, en direct avec lui qui m'a qui m'a donné envie de de taper dedans, entre guillemets, et, de, et d'essayer de négocier, d'obtenir gain de cause, que j'ai, entre guillemets, réussi à faire, il n'y avait rien d'incroyable, mais enfin, passer de 2160 dollars à 300 dollars, je pense qu'il allait céder à peu près à 300 dollars, en, en paiement trois fois, avec cette petite histoire, ça a duré un mois le bordel, hein. c'était pas, euh, c'était pas euh, en trois jours, voilà, c'était la petite fierté, mais une fierté d'une, d'une inutilité légendaire et majestueuse, puisque de toute façon, le projet n'a jamais été exécuté. Attention, il est toujours dans mes tiroirs, et... Sa forme peut évoluer dans ma réflexion. Je vous dis ça comme ça. Je pose ça là, on verra ce qui se passe dans les mois qui viennent. Mais voilà, ça, c'était pour vous parler des, des fausses bonnes idées. Euh, je ne sais pas si vous avez, si c'était très intéressant. Je pense que c'était très long, mais euh, c'est voilà, c'était, c'était, c'était une, une anecdote qui m'a fait euh, qui m'a fait plaisir de ça me fait plaisir de partager avec vous. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça pendant trois plombes, on peut enchaîner sur le sujet suivant. Moi, je voulais vous parler de, de quand même de ce, de ce podcast et de sa teneur et de ce qu'il est en train de de devenir pour moi et de le faire évoluer dans le bon sens. Alors j'ai des feedbacks, j'en ai pas autant que j'aurais aimé, évidemment, parce que euh, oh, j'espérais innocemment faire 4 millions de vues sur le premier épisode sans jamais faire de promotion pour, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je plaisante, mais vous avez compris, euh, c'est toujours très très dur d'initier un mouvement, de mettre de, mettre de l'énergie dans un truc de zéro total, parce qu'au bah, début, il n'y a pas d'inertie, il n'y a, a pas de force, il n'y a pas encore de momentum, et donc de, de retour extrêmement... Euh, utile à l'itération, mais attention je ne vous dis pas du tout ça euh, en mode oh là là, je perds espoir à quoi, je sais que ça fait partie de l'équation euh, le but du jeu c'est que cette phase où on n'a pas assez de matière pour euh, faire évoluer le, le, le contenu de la bonne manière en itérant vers ce qu'attend euh, l'audience tout en, tout en l'alignant avec ce qu'on a envie de faire, cette phase là il faut qu'elle dure le moins longtemps possible, c'est, c'est, la, c'est la difficulté en tout cas plus, plus elle dure plus, c'est, plus il faut continuer et pas lâcher, plus c'est... Euh, ne, la détermination, la discipline et, et, la, et la persistance, voire l'obstination, qui, qui, qui maintient le podcast en vie, alors qu'une fois que cette phase se, se, se termine et qu'on peut rentrer donc dans l'expérimentation, dans le bidouillage, dans le bricolage, jusqu'à aller vraiment dans l'optimisation, bah là, il y a de la créativité, il y a du plaisir, il y a, oh là là, est-ce que ce que j'ai modifié là, ça va, ça va leur plaire est-ce que, y, Enfin voilà, il y, y a une vraie interaction, on sait qu'on est en train de servir un projet interactif. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez envie de mettre un terme le plus vite possible à cette phase de, de démarrage d'amorçage, qui est tout à, totalement naturelle et normale, il faut pas, il faut pas péter les plombs, euh, en tout cas moi c'est un moment que j'attends euh, avec impatience, mais euh, du coup on m'a fait des retours, alors on me fait plus des retours dans mon premier cercle, euh, où certains me disent, ah, mais tu, tu devrais pas il y, a, il y en a un, bon c'est un frérot, c'est un, un, un ami de longue date euh, avec qui j'ai partagé des, des grandes choses, et notamment un métier très particulier, mais euh, voilà c'est quelqu'un qui fait partie de mon, mon cercle ultra, euh, ultra fermé, et qui m'a dit, euh, mais tu, 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 tu dis plein de trucs, tu, tu révèles plein de trucs sur toi. Alors, en soi, il, si vraiment il, il l'écoutait avec un point, un point objectif, sans suranalyser ou quoi, je révèle rien d'incroyable sur moi, tout ce que je dis, on peut, le, on peut le trouver entre guillemets ailleurs, ou alors c'est complètement bénin. Mais voilà, il s'inquiète du fait que je révèle des choses. Alors je dis, à mon moment donné, si tu veux partager, si tu veux donner, si tu veux expliquer... Et si tu veux alimenter en contenu une audience, il y a un moment donné, il faut que tu révèles des choses. Ou alors, c'est les quelques chaînes, vous savez, où les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les no-face, euh, enfin, les chaînes YouTube ou les trucs comme ça, où on ne voit jamais en fait la personne qui crée le contenu ou qui parle, etc. Euh, moi, ce n'est pas mon cas, hein, vous avez bien compris. Au contraire, moi, c'est montrer ma gueule. <rire> Très drôle. Le plus, euh, le plus fréquemment possible. et, et être. Euh, euh, alors Je ne supporte pas le mot authentique. J'ai envie de gifler les gens mais, euh, qui, qui, qui l'utilisent à tort et à travers. Mais c'est la gifle qui n'est pas plein crâne. La gifle qui va un petit peu être trop courte mais en fait elle est volontairement trop courte du coup elle, elle, vient, elle vient vraiment lifter les lèvres et la joue plus que de mettre un gros coup violent en pleine tête c'est la gif qui pique, pas la gif qui fait mal tu vois. voilà c'était une divagation de, de violence matinale, c'est intéressant euh, mais euh, le retour le plus intéressant qu'on m'a fait sur ce, sur ce podcast incroyable qui doit cumuler 25 vues dans le, dans le monde entier c'est on comprend pas trop alors encore une fois, hein, c'est un peu biaisé parce que c'est quelqu'un qui me connaît, c'est quelqu'un de mon cercle, pr- mon premier cercle. On ne comprend pas trop si gamberge, ça veut dire que tu vas réfléchir en temps réel devant la caméra euh, à des sujets un peu globaux, philosophiques, euh, etc. Ou si euh, tu vas réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu es en train de faire. Enfin, Je ne sais pas si je m'explique correctement, mais en gros, l'un de mes proches, un, un de mes fidèles, euh, fidèles amis camarades, Penser que euh, j'allais « philosopher », parce qu'il il sait que c'est quelque chose que j'adore, avec les, les gens avec qui je suis le plus en flot, euh, et avec qui je, 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 je passe vraiment des grands moments de réflexion, de raisonnement, euh, des, des belles discussions, euh, vraiment pas du tout bridées par le débat, mais plutôt euh, dopées et, et, et sous stéroïdes grâce à la créativité et au raisonnement commun. Euh, ça peut être des gens comme Oussama, ça peut être des gens comme des gens dans ma famille, euh, ça peut être euh, – tiens, c'est le moment de se caler un petit jingle – ça peut être Thomas Rivol son, où, où est son, son petit frère Maxime. Euh, mais voilà, il y a plein de gens comme ça avec qui j'ai des belles conversations. Parfois, ça a la chance d'être enregistré dans un podcast. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, en tout cas, je pense que 99% des conversations incroyables que j'ai eues ne sont pas du tout dans les podcasts. Mais du coup, la personne qui me fait cette réflexion sait que c'est quelque chose de très important pour moi. Et lui, il s'est dit, il s'est dit euh, en fait, ton podcast, c'est ça, c'est que tu, 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 tu crées un environnement où tu peux euh, vraiment avoir ce genre de, de réflexion philosophique, de recul, de raisonnement, de flow, euh, pour ceux qui ont suivi les, les récents épisodes et évidemment peut-être qu'en fait dans, dans l'ADN originel de, de mon idée sur ce podcast là peut-être qu'il y avait de ça, peut-être hein, je peux... c'est un peu compliqué pour moi de revenir au moment où j'ai eu l'idée mais c'est, c'était peut-être ça le truc euh, en fait là je suis au bord d'un étang mais il est tellement beau que je, je fais des tours de l'étang <rire> Voilà. ça n'a aucun intérêt de faire cette observation mais je vous le dis je vais vous le montrer parce que je ne suis pas un bâtard quand même, je partage mais voilà, regardez-moi cet étang incroyable donc on revient sur ma tronche parce qu'on est quand même là pour ça je dis que je ne sais pas, oui mais non. Mais surtout qu'en fait, en réfléchissant à cette question, je me dis « Mais attends mec, 6 heures du matin dans une forêt, après avoir enchaîné une, une semaine de, de barbares pour la plupart des cas, euh, deux fois par semaine, euh, si j'avais osé avoir la prétention de pouvoir philosopher et euh, déverrouiller les grands mots de l'humanité euh, grâce à ce podcast-là, en, en, en sortant des, des fulgurances intellectuelles toutes les trois minutes dessus, euh, là il y, là, y, y a un problème de surestimation, alors c'est pas grave de surestimation de moi-même, ça aurait pas été grave hein, c'est pas un grand délit, sachant que je pense que c'est quelque chose dont souffre l'essentiel de l'humanité occidentale, mais c'est, c'était vraiment pas ça, c'est-à-dire que jamais j'aurais pu me dire ah bah oui mais bien sûr, à 6h du matin je vais être là et ça va parler de Spinoza ça va, ça va, on, va, on va apporter des, des ultra grands concepts et on va les développer puis on va, on va régler le problème de la faim dans le monde pour caricaturer non, c'était pas ça. Mais donc, du coup, pourquoi Gamberge Parce que Gamberge, c'est parce que je sais que la marche me fait cogiter. La marche me fait avoir des idées. Alors, je vous ai expliqué la semaine dernière que mes idées euh, peuvent être mes ennemis. Elles sont, la plupart du temps, mes ennemis plus que mes amis. Euh, donc, voilà. Mais Gamberge, en fait, ça pourrait être euh, plus le fait de Gamberger sur ma situation. Alors, euh, <rire> d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc tout à l'heure sur une nana qui a complètement pété les plombs sur LinkedIn sur un de mes posts, mais qui m'a fait beaucoup rire et qui, malheureusement, je pense par rage m'a bloqué, donc avec qui je n'ai pas pu rentrer en contact, mais qui m'a, qui m'a, qui m'a fumé littéralement. Mais euh, voilà, il y a un côté... Euh, parfois, quand on, 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 on peut arriver sur ce podcast-là, où je suis tout seul dans... Alors, ce n'est pas ma forêt, mais dans une forêt, avec mon micro, ma vie et mes conneries à vous raconter, où je vous parle de, parfois comme là, ma situation, euh, c'est normal que vous ayez un ressenti euh, complètement nombriliste, Vous mais le mec, en fait, il... Mais vous voulez que je vous parle de quoi, les gars Je suis pas... Euh... Je ne suis pas historien, je ne suis pas chercheur en macroéconomie. Euh, j'exécute des choses au quotidien, mais qui forcément bah, sont mon quotidien. Donc évidemment, si vous n'avez pas entendre, envie d'entendre parler de moi, si vous n'avez pas enten, envie d'entendre parler de ce que j'aimerais faire, etc., ou de certaines anecdotes, même si ça m'intéresse, de parfois vous parler d'autres gens, de vous dire qui j'ai rencontré, etc., mais vous avez bien compris que là, je vous emmène avec moi dans euh, ce que... Alors la catégorie YouTube, elle me fume aussi. C'est journaux personnels. Vous voyez c'est, c'est, non, C'est la catégorie de podcast, pardon. Ce n'est pas sur YouTube, c'est sur Spotify euh, dans, dans la classification de quelle catégorie appartient à votre podcast. C'est les journaux personnels. Vous avez bien compris que là, je vous embarque avec moi euh, pour être avec moi. Donc, si, euh, si je suis un peu une kryptonite pour vous et que ça vous fait pousser des plaques sur les fesses de m'écouter parler, moi, je ne vous veux pas de mal. Que vous, vous puissiez continuer à vous asseoir et pas à vous gratter toute la journée. Donc, n'hésitez pas, en fait, à, à partir. Et, et si vous voulez euh, claquer la porte en partant en me lâchant un petit retour qui fait mal dans les commentaires, mais faites-le, c'est pas grave en fait moi je vous en voudrais jamais de ça il euh, n'y a, a aucune bonne raison, mais ne m'en voulez pas de faire ce que j'ai à faire dans mon coin avec mes, mes trucs, et moi je, je, je viens pas vous, vous rémunérer pour être là, je viens pas vous... mais voilà tout ça pour, pour dire qu'en gros il euh, y, a, y a peut-être un côté ressenti un peu euh, auto-centré, mais c'est le but c'est, c'est le but de cette... alors je vais dire catharsis mais c'est pas du tout ça, mais c'est le but de ce format euh, vous verrez alors j'espère que je j'ouvre pas ma gueule pour rien mais en tous les cas je suis en train de faire d'autres trucs à côté c'est juste que c'est pas sorti mais vous verrez que je proposerai d'autres sujets d'autres formats de podcast où on parle absolument pas de moi euh, ou si on en parle c'est parce qu'on a besoin de prendre un exemple tangible dans la vraie vie par rapport au sujet que j'aborde et que bah, je vais pas aller inventer des exemples ou utiliser des exemples dont je maîtrise pas vraiment les, 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 les tenants et les aboutissants alors que j'ai un exemple très simple et que je maîtrise dans, dans mon propre vécu mais du coup ce petit podcast-là, aujourd'hui, c'est, c'est le seul truc, à l'heure où je l'enregistre, hein, ce sera peut-être pas le cas quand vous le regarderez, mais à l'heure où je l'enregistre, c'est le seul truc disponible sur ma gueule, en dehors des interventions que j'ai dans certains autres podcasts, ou du podcast Entre Nous qu'on a avec Oussama sur sa chaîne. Mais c'est, c'est normal que vous vous mais en fait, le, le gars, sa vie, c'est de faire gambas des gamberges. Pas du tout. Gambas des gamberges, c'est deux, deux bouts de matinée euh, par semaine, un le samedi et un le dimanche, entre 6h du matin et, 8h, 8h30. Euh, et 7h, 7h30, pardon. Ces deux heures et demie ça ferait beaucoup euh, donc en fait c'est rien, c'est insignifiant Mais alors là je suis en train de me, de me justifier et c'est pas du tout ce qu'il faut faire mais ce que je veux dire c'est que j'espère que très vite quand euh, je, je déploierai plus de contenu, plus de choses qui ne touchent pas qu'à mon petit nombril, à ma petite personne et à ma petite, euh, ma petite auto-perception, vous comprendrez que ça c'est juste un exercice qui me permet en fait de, de, de relâcher la pression d'évacuer les réflexions que je peux avoir de vous parler aussi de manière simple parce que quand on est là sur LinkedIn et qu'on veut vendre sa boîte, quand on est quand on veut se donner un style, quand on est dans un format, quand on est étriqué par une structure, un script, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas que ça ne crée pas des grands contenus qui peuvent permettre à des gens de, 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 d'augmenter leur capacité, de, de, de développer de la valeur ou, ou juste de, 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 d'aborder un sujet, de vulgariser un sujet intéressant. Mais on est soi-même de manière quand même contenue, on est, soi- on est soi-même de manière euh, euh, maîtrisée. Donc oui, on reste le plus authentique possible, mais on ne va pas raconter aux gens que euh, quand on a réglé le spot à 45 degrés, qu'on a bien vérifié que la chemise était repassée, qu'on a mis sa petite mèche sur le côté euh, et oui, n'importe quelle personne qui veut vous délivrer un grand contenu de qualité dans, sa, dans son niveau atteignable à lui ou à elle, euh, il fait des efforts mais ça c'est des choses qui sont contraignantes et qui sont euh, euh, un petit peu quand même comme je vous dis, qui sont euh, pas étriquées mais maîtrisées et donc ce format, euh, bien que contraignant aussi de manière matérielle et logistique on l'a vu la semaine dernière avec l'orage qui m'est tombé sur la gueule c'est vraiment, un, c'est vraiment un truc libératoire. Ce n'est pas un défouloir, mais presque. Donc, j'ai fini sur, 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 ce, sur, ce, sur ce petit écart, mais... Gamberge, pour en revenir à... Qu'est-ce que ça veut dire, Gamberge, dans des gamberges Bah Justement, je ne sais pas, j'ai ça ça peut, être, ça peut être utile de réfléchir avec vous en temps réel sur euh, bah, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie de, d'amener euh, mon quotidien petit à petit. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que bah, ça rejoint le... le... Ça rejoint le fameux sujet euh, des idées, des idées qui peuvent desservir euh, les projets de certains, etc. C'est que moi, je suis quelqu'un de très euh, unfocus. Et pourtant, je suis focus sur mille trucs en même temps. C'est-à-dire que j'ai tellement d'idées variées. Et quand je vous dis variées, les amis, euh, c'est le grand écart euh, qui arrive en même temps que euh, je vais me focus sur plein de sujets en même temps. Ce qui ne veut rien dire, la phrase en elle-même ne veut rien dire. Je vais me focus sur plein de sujets, ça veut dire que je ne me focus pas du tout. Mais du coup, je suis très défocus, sur, sur, en tout cas vu de l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui me côtoient de comprendre ce que je fais euh, exactement. Alors, ils ont, ils ont quand même une idée des grandes lignes et ils savent dans quel domaine j'évolue, dans quel écosystème j'évolue, etc. Mais c'est dur pour eux de comprendre ce que je fais. Euh, donc voilà, et ça, ça pourrait être quelque chose que euh, le podcast, en, en réfléchissant à voix haute, en vous donnant des updates et en, et en, en me confrontant à certains retours, Pourrait, euh, pourrait m'aider à, à, à solutionner c'est peut-être un grand mot mais en tout cas à, à faire progresser voilà euh, ça m'amène à vous parler d'un truc qui n'était pas prévu au programme je crois mais c'est quelque chose de, de très important c'est j'ai identifié récemment euh, on avait une grande discussion avec des, 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 des amis à moi enfin des, des, des amis à moi et puis j'ai re-eu la discussion avec ma femme très récemment sur euh, la procrastination parce que moi j'ai, j'ai toujours tendance à dire à me cacher à dire euh, Ouais, mais vous savez, si les projets ne sortent pas, etc., euh, sur tel truc, euh, parce que euh, j'ai à des idées qui me tiennent moins à cœur que d'autres, et donc je ne vais pas exécuter, c'est parce que bah, je suis le ceinture noire de procrastination. Et ça me fait toujours rire de le dire, et je suis, je suis très à l'aise avec les gens qui assument euh, ce paramètre de procrastination qui fait partie de l'ADN de 90% des humains. Et en fait, je me suis fait reprendre par un pote à moi qui a partagé certaines années... Euh, et a servi avec moi, euh, enfin qui, qui me connaît assez bien, et quand je dis assez bien, ce n'est pas forcément depuis 15 ans, mais qui m'a connu dans des conditions où on connaît vraiment la personne. cest allait qu'on au bout du bout du bout <rire> des différents états de, 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 de l'homme avec, avec qui euh, on a eu la chance de travailler. Et il m'a dit, mais tu n'es pas, euh, pas du tout procrastinateur. Euh, en tout cas, je t'ai jamais vu être procrastinateur. Par contre, tu as un autre problème. Et ce problème, on en a longuement parlé, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que le fait de, d'être en flot et de parler d'un, d'une idée, d'un sujet, ça permet de l'augmenter. Et là, on a réussi un peu à augmenter euh, bah, quel est le diagnostic, quelle est la conclusion de pourquoi. Euh, pourquoi c'est un problème et pourquoi il euh, y a 1000 projets qui sortent et qui ne sortent pas et pourquoi ça avance pas dans la petite vie nombrilistique de, de Basile, euh, de Basile Gamba des Gamberges. Et donc, bon, là, euh, vous avez carrément compris, je vous ai mis dans la posture, vous êtes mes psy, hein. Là, je vous parle, je suis en train de marcher, je ne suis pas allongé sur un sofa, mais vous, vous pouvez prendre votre carnet, mettre vos lunettes et faire... Euh, mm-hmm, c'est-à-dire toutes les 5 minutes si vous avez envie, je rigole, je rigole à tous les amis psy, on vous embrasse bien fort. Allez voir quelqu'un, allez, allez parler à quelqu'un, choisissez votre psy soigneusement, mais allez voir quelqu'un, ça va pas. Vraiment, il euh, y, y en a les psys, c'est pas trop leur truc, moi c'est pas trop mon truc. Euh, Mes coachs, psy, amis, confident, mentors, etc. Allez voir quelqu'un, vraiment ça fait du bien de, de parler. Alors moi je suis béni sur un truc, c'est qu'en dehors des problèmes... Si un jour il y avait des problèmes qui me concernaient avec cette personne, ça serait dur d'en parler qu'avec elle. Mais moi, ma femme, c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute, d'empathie et, euh, et de soutien, en tout cas à mon égard, euh, qui est incroyable. Donc bah, du coup, ça me fait économiser vachement de budget euh, psy. <rire> en vrai, c'était, c'était pas drôle, mais j'avais envie de le faire. Voilà. Euh, le problème. Donc on parlait, euh, je parlais la semaine dernière, de l'émanation d'idées. Donc ça, on va, on va le caricaturer sur, oh là là, mais quelle chance ce bonhomme a d'avoir une telle créativité. Et ça, pour le coup, c'est depuis que je suis gamin. Depuis que je suis gamin, même dans les travers, c'est-à-dire la créativité, elle est au rendez-vous dans les, dans les choses magnifiques qui transcendent une vie, mais elle est aussi au rendez-vous dans les pires, euh, dans les pires projets, dans les pires conneries. Et quand je dis conneries, je peux vraiment parler aussi de, de zones sombres euh, d'un jeune qui va euh, tenter des expériences pour euh, se chercher, et pour voir... Euh, quelles sont les limites de la société à son égard ou quelles sont ses limites à lui, mais la créativité a toujours fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que quand je parle de créativité, c'est-à-dire que qu'il bah, y a une manière de faire les choses, il y a une manière déjà de, d'avoir des idées de faire telle ou telle chose classique, et puis il bah, y a ceux qui ont de la créativité, donc ils vont soit avoir l'idée de faire des choses qui sont pas du tout celles qu'on fait d'habitude, ou alors de faire les choses qu'on fait d'habitude, mais d'une manière complètement différente. Euh, c'est pas du tout, en tout cas je vous parle de mon expérience, de mon ressenti, je ne suis pas bouddha, je ne connais pas tout, je n'ai pas tout compris au monde, mais dans mon expérience, il n'y a pas de mérite, hein. C'est comme, ça rejoint encore une fois ce que je disais la semaine dernière, je euh, de, n'ai aucune responsabilité des idées que j'ai, j'ai aucun mérite que ces idées soient tombées dans ma tête euh, plutôt que dans la tête de quelqu'un d'autre. Euh, voilà, donc <rire> j'ai vu un chien très très loin sur le chemin où je suis en train de marcher, il m'a regardé, et puis il s'est barré. Euh, ce que je vais vous dire, c'est que la créativité, c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de ma vie et qui est perçu par les, les, les autres gens comme quelque chose de, 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 de top, enfin, vraiment de quelque chose de euh, une qualité, euh, un avantage, euh, limite parfois. Il euh, y en a certains, quand ils me parlent, j'ai l'impression qu'ils vont me gifler et, et que je ne me rends pas compte de ma chance. Alors oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Euh, j'imagine bien que c'est pratique de de la créativité dans plein de trucs. Mais attention, parce qu'en fait, cette créativité-là, il faut comprendre que votre créativité, vous ne la maîtrisez pas. Moi, en tout cas, je ne maîtrise pas du tout la mienne. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, on ne maîtrise pas sa créativité. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas, c'est pas, pas un schéma, ce n'est pas une chorégraphie. Créativité, c'est quelque chose qui vous, qui vous prend et qui vous jette euh, comme ça. Et le problème de la créativité, c'est que, couplé à un autre paramètre que je vais vous expliquer dans deux secondes, c'est le meilleur moyen de ne presque jamais agir sur les idées, et le foisonnement d'idées que... Le, 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 cette fameuse créativité, à laquelle cette fameuse créativité vous donne accès. Euh, le deuxième paramètre hyper dangereux, c'est la quête de sens. Alors, quand je dis la quête de sens, ce n'est pas essayer de comprendre le sens de la vie, même si, attention, hein, je n'ai rien contre, hein, si demain il y a quelqu'un qui veut s'asseoir avec moi et m'expliquer sa perception du sens de la vie, euh, et que c'est constructif, hein, qu'il n'est pas là pour me vendre une adhésion à sa secte quand je dis la quête de sens, c'est d'essayer en fait de trouver du sens et de mettre du sens dans, dans ce qu'on fait, dans tout ce, qu'on, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Et le problème de sens, c'est que, bah, déjà c'est encore, encore plus subjectif euh, quand on en parle comme ça, mais c'est surtout qu'il va y avoir malheureusement forcément une, un paramètre de valeur. C'est-à-dire que le sens, c'est, c'est mettre du sens dans ce qu'on fait, c'est mettre de la valeur par, par rapport à soi, c'est-à-dire que c'est pas qu'une, qu'une affaire de « ah oui, oui, là, c'est censé euh, mais c'est surtout que c'est aligné, en fait, avec vous, c'est aligné avec ce que vous pensez, c'est aligné avec vos valeurs, avec ce que vous croyez, je sais pas si, si ce que je dis est clair, mais... Et le problème que moi j'ai, c'est que bah, dans ma vie, j'ai fait plein de trucs qui servent à rien, j'ai eu plein de métiers un peu, un peu basiques, random, etc., mais j'ai eu la chance d'avoir un, un métier pendant un certain temps qui était euh, le paroxysme de ce qu'on appelle euh, le sens, c'est-à-dire qu'on... On, ce pas un métier pour lequel on vient pour la gloire, c'est pas un métier pour lequel on vient pour l'argent, c'est un métier pour lequel on vient pour le sens et pour les valeurs. Et bref, donc tout ça pour vous dire que une fois qu'on a ça dans son échantillon, dans son éventail, dans son référentiel de sens, eh ben c'est extrêmement dur de s'en défaire et de revenir, si vous voulez, à euh, des niveaux de sens normaux. Alors attention, il y a des niveaux très élevés de sens dans mille et un métiers dans mille et une initiatives, dans mille et un projets. Et euh, parfois, le sens est bien plus là qu'on le pense. Mais si demain, vous développez une boîte qui propose euh, de commander votre pizza plus vite, depuis votre smartphone, je suis OK. Il hein. euh, y a plein de. Oh là là, oui, mais vous comprenez, euh, euh, c'est avec des scooters électriques qui roulent au vert, etc. Oui, bref mais vous ne pouvez pas me raconter que ce genre de boîte-là qui pullulent et qui sont, alors ça peut être n'importe quoi, hein, la nouvelle marque de chaussettes à la mode, ou, j'ai j'ai aucun problème avec ça. Faites du business, créez de la valeur, créez de, de, de la richesse et faites vivre des gens. C'est, c'est, c'est génial, il n'y a aucun souci sur le sujet, mais ce n'est pas un sens en soi. Okay ce n'est pas un sens. S'enrichir soi-même, ce n'est pas un sens. Et ce n'est pas grave, c'est OK. Moi-même, c'est une, un de mes objectifs et pour autant, ça n'a pas, pas un sens profond. Euh, voilà ce que j'appelle le sens. Et le problème, c'est comme je vous disais, quand son, dans son référentiel, on a, on a touché des pics de sens très élevés. Euh, on a du mal à revenir et à se contenter, voilà, chercher le mot tout à l'heure. On a du mal à accepter de se contenter d'un autre niveau qui, à qui, qui nos yeux, est plus bas, mais qui, en fait, il n'y a, a, a pas vraiment d'hierarchie. C'est nous qui décidons de le voir ainsi. Et c'est très dur. Et donc, en fait, pourquoi je vous disais que si ce deuxième élément était couplé à une trop grosse créativité, c'était le meilleur moyen de ne pas agir c'est qu'en fait, quand vous êtes ultra créatif, comme moi je peux l'être, et encore une fois, ça n'est pas une qualité humaine d'être créatif. C'est une capacité euh, non sollicitée, si j'ose dire. Euh, mais quand vous avez ce, ce, quand vous avez ce, ce, ce truc-là, bah, vous avez une idée. Je, je vous donne le schéma classique. Vous avez une idée, cette idée, elle explose dans votre tête, et elle vous donne d'autres idées. Moi, c'est vraiment en arborescence que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une idée hop, qui prend l'attraction de la machine et boum ça explose et ça part dans tous les sens et c'est, et c'est pour ça que c'est génial dans mon esprit oh là là. il y a ci, il y a ça, et puis on pourrait faire ça et puis ça va donner ça, et puis ah tiens tel nom ça sera incroyable et puis on pourrait mettre un tel etc bref, ok et puis il y a le moment où c'est comme un petit chétan, un petit démon qui est caché et qui, qui se met sur mon épaule de temps en temps qui vient comme ça là il fait mm-hmm, fais voir. Ouais, mais est-ce qu'il y a du sens voilà et là se met, en, se met en route un branle-bas de combat dans mon esprit de confronter, de déconstruire mon idée sous le prisme du sens, avec l'exigence que j'ai pu connaître à une certaine époque de ma vie et qui n'est plus du tout d'actualité dans ce que je fais aujourd'hui. Enfin, je veux dire, même si demain, je deviens le meilleur dans, dans mon domaine, je ne ferai jamais que de dispenser de la, de la connaissance, des enseignements qui sont dans le monde business, entrepreneurial, vente, etc. Alors c'est, c'est très bien, c'est important, mais on ne va pas sauver le monde avec ça. Euh, donc du coup... Là, ça commence, si vous voulez, à flotter un petit peu, à être être en en turbulence et arrive un moment où bah, ça passe pas à l'action, du coup, parce qu'on n'est pas sûr que le sens soit au rendez-vous, donc on essaye d'élargir l'idée, de de la rendre plus plus coupante, plus intense en termes de de, de de, de, de cohérence, etc. Et là, pourquoi la créativité est un piège Parce qu'en fait, il y a une autre idée qui arrive. Et c'est ça l'énorme problème de ma créativité dans mon cas personnel. Encore une fois, je dis pas que c'est le cas de tous les gens créatifs, mais pendant que je suis en train de me débattre avec le sens, alors qu'à la base, j'étais dans, dans une euphorie, un enthousiasme débordant par rapport à l'idée dont je vous ai parlé, il y a une autre idée qui débarque et qui se met sur la table. Au début, cette idée, on va la cantonner. Parce qu'on se dit « Non, non, non attends, attends, je suis sur l'autre truc là. » Et Sauf que cette idée, elle fait la même chose. Elle explose, elle prend de l'envergure, elle crée de la résonance et elle prend la place. Et comme l'autre, elle est un peu en sursis, la précédente est en sursis, en train de payer ses amendes pour savoir si elle a du sens ou pas, eh ben on la laisse tomber parce qu'on ne peut pas avoir une intensité de réflexion, une intensité créative comme celle dont je vous parle, sur deux idées en même temps. Ou alors, il faut vraiment qu'elles soient, faut quand même qu'elles soient combinées, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait li- un lien. En tout cas, dans mon cas, hein, je ne vous parle pas de... Voilà. Et donc, Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais euh, vraiment vous démontrer, mais c'est-à-dire qu'en fait, la surcréativité couplée à, à, à la, la pseudo recherche de sens, hein, parce que euh, personne ne me met un calibre sur le front pour que je, je, je mette du sens dans tous mes projets, c'est moi qui décide où je mets le curseur. Mais ces deux paramètres-là font que il n'y a quasiment aucune idée qui traverse ces filtres-là. Parce que j'ai pas des idées tous les jours euh, qui sauvent l'humanité. J'en ai tous les deux jours. Non, mais vous avez compris. Je, je, je rigole, mais croyez-moi, c'est un truc qui, moi, me, me pourrit un petit peu la vie. Attention, ça n'empêche pas qu'il y ait des idées qui passent quand même. Mais c'est très, très difficile. Et donc, le tout donne un résultat à l'équation qui est le même que la procrastination. La procrastination, c'est de alors, il y, y, y a mille explications à la procrastination. Moi, je n'ai pas, de, j'ai pas de, de... Je vais vous montrer mes trois petits potes. Attendez. Je vais me mettre là et je vais vous montrer trois potes à moi. Voilà. Ils sont pas beaux, ceux-là À gauche, il y a Marc. Au milieu, c'est Elon. Et à droite, c'est Jeff. Voilà. C'était la petite blague, la petite blague bucolique. La petite blague nature. C'est important que je vous montre... Je vous montre des animaux quand il y en a dans, 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 cet, en- dans cet enregistrement parce que ça ne sert à rien d'aller dans la nature si on ne peut pas en profiter. Et puis, vous avez vu, c'est un truc que j'aime bien. Je vous mets toujours des petits animaux sur les miniatures. J'ai, j'ai eu d'excellents retours, d'ailleurs au sujet des miniatures YouTube. J'ai eu plus de retours sur les miniatures, je crois, que sur les vidéos. C'est-à-dire qu'en gros, les gens regardent les miniatures, mais pas les vidéos. c'est pas grave, c'est la vie, ça fait plaisir. Euh, donc, voilà. Donc, créativité couplée à euh, quête de sens exacerbée et ridiculement euh, trop importante. Euh, ridiculement dominante euh, fait que il bah, n'y a pas d'action il n'y a pas de y a pas d'exécution je sais pas si ça vous permet de mieux comprendre euh, ce que ce que je vous disais la semaine dernière com- concernant les idées le, la, la surémanation d'idées euh, le fait d'être toujours en train de de ouais. résister à la nouvelle à la, à la suivante à celle qui va vous arracher à, la, à celle que vous étiez en train d'essayer de creuser et de et de mettre en face du sens mais oui c'est, 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 ouais, c'est, c'est plutôt douloureux en fait comme 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 problème même si on ne va pas se plaindre d'avoir de la, créati- de la créativité, on ne va pas se plaindre de pouvoir avoir des idées. Euh, mais c'est quand même quelque chose, il faut le, faut le ressentir, il faut le vivre pour comprendre à quel point euh, ça pique quand même. Alors attention, euh, le sens, et ça c'est extrêmement important, et c'est, là, c'est, c'est là où je vous disais, on, a, on en a parlé, c'est ce qui m'a permis de... Pardon, je vous reprends parce que j'ai croisé une, une dame très gentille avec son chien mais qui était complètement euh, outrée de voir quelqu'un d'autre se balader dans sa forêt <rire> Aussitôt le matin, donc il était complètement bloqué, il ne voulait plus bouger. Un beau, un joli gros Golden Retriever. Donc euh, le temps de, comme on est sur un tout petit chemin là, le temps de, le temps de les croiser, d'aller, d'aller un peu plus loin pour pas qu'ils restent buggés comme ça toute la journée. Donc, euh, je vous reprends. Et je disais, le, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui a évolué dans ce propos, ce qui a évolué dans, dans cette situation, euh, en tout cas dans l'analyse que j'en ai, parce que ça c'est, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que je sais depuis 10 euh, depuis piges, hein. Euh, c'est qu'en fait, il y a un truc important qui touche le sens. C'est que, je ne sais pas comment tourner la phrase, mais en gros, aucun humain, aucune, aucun, aucun, oui, aucun humain, <rire> aucune personne qui ose prétendre euh, accorder une vraie importance dans ses initiatives, dans ses croyances, dans ses valeurs, dans ses actions, au sens, ne doit jamais se permettre de se cacher derrière lui euh, pour ne pas agir ou pour, ou pour différer le, 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 le moment où il va agir. Je ne sais pas si c'est clair comme phrase, mais le sens ne doit jamais être une excuse pour ne pas agir. En tout cas, c'est son absence. cest dire oui, mais là, il n'y a pas de sens, donc on ne va pas agir. On va se mettre en stand-by on va réfléchir. Bah, ça, c'est une loi, vraiment, qu'il faut que j'imprime plus dans ma tête parce que évidemment, je suis de mauvaise foi quand je dis ça parce que moi, je ne me cache pas derrière le sens. En tout cas, moi, quand je, 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 je réfléchis à... moi à ma manière de, 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 d'agir, d'exécuter, de choisir, je ne me cache pas derrière le sens. Je ne cherche pas à faire ça. Ce n'est pas du tout ma volonté. Et les gens qui me connaissent le savent. Mais de l'extérieur, c'est compliqué à comprendre. C'est, 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 je ne me planque pas. Mais le fait est qu'il y a un obstacle. Le fait est qu'il y a un non-départ. Il y a un non-passage à l'action. Donc, il faut être pragmatique et il faut se rappeler que le sens doit juste être une prise, un appui supplémentaire, une branche supplémentaire à laquelle tirer, sur laquelle tirer pour aller plus haut, plus vite et atteindre son objectif, et pas une barrière, et pas un poids au pied, et pas quelque chose qui, qui fige et quelque chose qui empêche de, de, d'exécuter. Voilà, donc là on est sur de la philopsycho, je sais pas quoi, euh, du matin, du dimanche matin, même si on est samedi, mais c'est important, voilà. Donc, je vais essayer d'implémenter ça vraiment euh, plus profondément dans la manière que j'ai de prendre mes décisions, la manière que j'ai de réfléchir, et de décider si j'envoie j'en sur un projet ou pas euh, parce qu'évidemment hein, je vous le dis, quand je vous dis ça pourrit la vie c'est pas juste oh là là ça me fait cogiter des fois et puis ça me donne mal à la tête c'est qu'en fait ça me freine, ça m'empêche d'atteindre certains seuils de rentabilité sur certains projets ça, c'est, c'est, c'est complexe hein, faut pas... C'est pas alors évidemment c'est, c'est, c'est pas un mal, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas une maladie j'ai pas... tout va très bien hein. mais c'est pénible et je vous explique pas les gamberges nocturnes et les... Voilà, c'est, c'est... ça va avec tout un lot de petits plaisirs mais les gens qui sont en surcréativité je pense, comprennent ce, 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 ce petit mal-être, entre guillemets, intellectuel. Enfin, pas intellectuel, mais mental. Et pour les autres, ça doit être compliqué de l'extérieur à analyser, parce qu'ils doivent se dire, mais ils sont complètement bizarres. Enfin, je ne va pas, les gars. La vie n'est pas assez, pas assez compliquée comme ça. Vous voulez vous en rajouter Mais non. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Quel est votre rapport avec ça euh, s'il, y des, s'il y a des over-créatifs ici, euh, n'hésitez pas à nous expliquer à quel point ça peut vous pourrir la vie, ou si vous avez réussi à débloquer le jeu, euh, comment vous avez fait, parce que ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse à mort. Je ne sais pas trop combien de temps j'ai tourné là pour l'instant, mais on va, on va continuer un tout petit peu. Euh, je vais terminer sur le dernier sujet dont je vous avais parlé, c'est euh, donc la fameuse, euh, le fameux nouveau réseau lancé par Meta, par Mark Zuckerberg, en s'appuyant sur la puissance d'Instagram, donc qu'ils ont appelé Threads, qui est sorti, qui a cartonné, qui a été tellement... Euh, incroyable, qui a explosé tous les scores, qui a fait un million en, je ne sais pas, une heure, qui a fait 100 millions en 7 jours euh, d'utilisateurs, je ne parle pas, de, pas d'argent, euh, qui a poussé un tas de Français dégénérés à outrepasser euh, euh, les quelques barrières techniques qu'il y avait pour s'inscrire, euh, parce que c'est fermé en Europe, comme moi, euh, et donc avoir créé un compte, on a commencé à s'amuser, on s'est enflammé et tout, et là, en fait, on s'est pris un grand calme, parce que euh, à peine une semaine après, euh, je crois que c'est une semaine après, bah voilà, là ça y est, c'est figé. Alors, je ne sais pas trop comment ils ont fait pour bloquer euh, l'app complètement, sachant qu'on avait nous contourné le, le, le petit blocage technique de téléchargement en se référençant dans un autre pays depuis l'Apple Store. Euh, alors je sais bien, s'il y a des gens techniques qui m'écoutent, ils se dire, mais écoute, manquons, évidemment, c'est facile de bloquer, il suffit de ci, il suffit de ça. Moi, je ne sais rien, je me doute bien qu'il y a des manières simples d'empêcher quelqu'un qui utilise son téléphone depuis l'Europe d'atteindre l'application, ou en tout cas de pouvoir l'utiliser euh, concrètement. Mais c'est ouais, s'il y a quand même une initiative, alors je, moi, je ne suis pas euh, monté au créneau, il y, en a, il y en a certains quand ils ont vu que c'était bloqué, ils ont pété les plombs, etc. Il euh, faut se dire qu'un euh, réseau comme celui-ci, ça a des coûts monstrueux euh, de serveurs à faire tourner, euh, qui évidemment sont à perte au début parce qu'il bah, y, y a un besoin de, 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 de créer une vraie grosse force euh, de lancement, etc. Mais je veux dire, on ne peut pas en vouloir à, à une entreprise qui s'est fait recaler, en tout cas qui ne peut pas encore marcher en Europe parce qu'ils ne sont pas du tout alignés avec nos exigences RGPD et compagnie, mais ils ne le seront jamais de toute façon. Euh, on ne peut pas leur en vouloir, de, étant donné qu'ils savent qu'ils sont fermés sur ce continent-là, euh, sur ce continent économique-là, de, 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 de restreindre l'accès, puisque ça veut dire que des Européens surutilisent, enfin, créent une utilisation non prévue pour l'instant de leurs serveurs, etc. etc. même si c'est bien pour l'application, parce que ça lui, crée, ça lui crée une résonance supérieure à celle qui était prévue au départ sur juste le plan US et tout, mais quelque part, ça a des coûts. Donc je pense que c'est pour ça, et c'est pour aussi qu'il n'y ait pas de problème avec les gouvernements, etc. etc. que ce ne soit pas un peu... Euh, euh, le jour où ce sera une vraie question de l'autoriser en Europe et qu'ils n'arrivent pas en disant bah de toute façon il euh, y a déjà X centaines de milliers de connards qui, les, qui l'utilisent au quotidien donc vous êtes au pied du mur vous, vous dites oui ou vous, êtes des, ou vous êtes des débiles je pense pas qu'ils veulent jouer ce jeu là je pense que c'est plutôt smart alors j'étais pas dans le bureau pendant la réunion hein, les gars hein, donc euh, je vous dis ça c'est de l'impro totale mais voilà mais ce qui est marrant c'est le, la, les différentes réactions <rire> qu'il y a eu euh, suite à cette interdiction là alors moi c'est, c'est, ça, ça m'a pas fait chier dans le sens euh, oh là là c'est, c'est, c'est incroyable mais c'est vrai que je commençais à y prendre goût, même si j'avais un petit inconfort moi, sur Trade, c'est que je voyais de plus en plus de gens. Euh, en fait, j'étais ravi au début de voir des gens se décontracter, se desserrer les fesses, pas dans le sens de faire des blagues toutes les deux minutes, mais d'accepter les différents pans de leur écriture, les différents pans de leur personnalité, leurs besoins d'amusement, leurs besoins de ne pas trop se prendre au sérieux, surtout pour ceux qui émanaient et qui venaient de LinkedIn, où c'est quand même le royaume des gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux, qui sont lisses, qui ont mis leur âme dans leur poche et qui vont nous parler comme si... Euh, euh, comme s'il y avait, euh, y avait euh, un risque que leur patron les vire, etc. Alors attendez, je crois que je vais me prendre une sauce dans la gueule. Ah oh là là, ça va pas faire ça deux week-ends de suite. Bon là ça va, on est en fin de podcast, en vrai ça me ferait presque rire de me prendre de la pluie, mais là je crois, que, je crois bien qu'il va pleuvoir. Donc c'est pas grave, mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, ça m'a fait rire de voir les différentes réactions. Parce que j'étais, alors moi j'étais ravi donc, de, de, de voir des gens un peu se desserrer, et puis, au fil des jours, je me suis dit, les mêmes gens qui commencent à se desserrent, en fait, ils se desserrent trop. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut être plus chill sur un réseau, plus nous-mêmes, qu'il faut partir complètement en couille. En fait, euh, être soi-même, ce n'est pas euh, être un guignol toutes les minutes qui passent, dire n'importe quoi toutes les minutes qui passent, euh, filmer, euh, poster, raconter n'importe quoi euh, toutes les trois secondes. Euh, ce n'est pas ça, être soi-même. Être soi-même, c'est s'autoriser à faire ça si on en a envie. Mais... Ce n'est pas parce que vous faites ça toute la journée que vous êtes mieux, que vous êtes plus authentique et que vous êtes marrant. Vous êtes juste chiant, en fait, pour les gens qui font partie de votre audience. Alors après, si vous arrivez à bâtir une audience en faisant les clowns toute la journée, c'est qu'à la base, vous n'étiez pas fait pour être entrepreneur, mais pour être clown. Et ça, c'est super. Et vous avez appris quelque chose sur vous. Mais euh, être, être détente, ce n'est pas partir complètement succès. C'est vrai que ça me gavait un peu. Ça, ça avait commencé à me gaver un peu en fin de semaine. Mais quelque part, j'avais aussi ma petite mini-armée de de quelques clampins qui, 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 qui étaient dans le même esprit que moi. Alors moi, attention, je rigole beaucoup sur trades. Je mets des petites punchlines, des petits pics, des, petites, des petits trades d'esprit C'est un grand mot, mais vous avez compris. Il y a, il y a un peu de cynisme bien placé, etc. Mais c'est pas, on n'est on pas en train de faire les clownos toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Alors, je suis un peu débile parce qu'en fait, <rire> il pleut vraiment. là Donc, euh, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Alors, de toute façon, on n'est pas dans la pluie. Euh, on n'est pas dans l'averse que je me suis mangé sur la gueule il y a, il y a une semaine de ça où j'ai dû... Euh, alors, je n'ai pas filmé quand j'ai couru à travers la forêt, vous, vous auriez adoré, je suis sûr. Mais donc voilà, donc, Threads a, a fermé. Fermé, c'est un grand mot Mais ils ont coupé Threads en Europe, les coquins. Euh, et il euh, y en a qui ont vraiment pété les plombs parce que c'était peut-être la première fois qu'ils avaient l'impression d'avoir une traction sur un réseau, je ne sais pas. Mais c'est marrant de voir les différentes euh, réactions humaines. Il y a vraiment des gens qui sont fragiles, quoi. C'est, c'est, c'est triste à dire. Mais il y a des gens qui sont fragiles, Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Threads soit bloqué en Europe Ça fait une semaine que c'est dispo. Il y a très peu de gens qui l'ont vraiment installé qui travaillent dessus, enfin qui travaillent, qui, qui, qui s'expriment dessus depuis une semaine. La plupart, ça fait que quelques jours. Ben, ben voilà, c'est bloqué, c'est bloqué. Ça va revenir dans quelques semaines, dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Qu'est-ce que ça peut faire Il n'y a rien qui a été bâti avec Threads. Il n'y a aucun. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'a pas d'impact. Il y en a qui pètent les plombs. Pourquoi Et moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ceux qui pètent le plus, qui ont le plus pété les plombs, mais qui évidemment. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Ça a duré 24 heures, le mal-être, et puis c'est réglé. Mais c'est des gens qui viennent de LinkedIn, justement. Parce qu'en fait, ça a été une telle libération pour certains, en termes de, 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 de ligne éditoriale, si j'ose dire, hein. parce qu'il fallait voir la gueule de la ligne éditoriale, mais... euh, et de, d'écriture, et de relâchement, et de prise au sérieux, etc., que euh, bah, c'est comme si on vous avait goûté une nouvelle cam euh, hyper bonne et qui règle vos problèmes, un nouveau médicament, pour dire ça de manière plus euh, légale, euh, et que euh, on vous dit bon ben voilà maintenant vous n'avez plus qu'à prendre ça tous les jours et, et vous allez et vous allez euh, vachement mieux vivre etc et puis au bout de cinq jours et puis au bout de cinq jours on vous dit en fait on a arrêté le médicament on verra si on le remet sur le marché euh. bon je vais faire un truc bête mais je vais passer euh, sous, sous une clairière euh, enfin je vais traverser une zone qui est pas abritée par les arbres pour pouvoir avancer parce qu'il faut quand même que j'avance sinon ça s'appelle plus Gambade des gens et Gamberge, je me s'appelle sur place et Gamberge. Déjà que j'ai l'impression de faire du surplace dans ma grand-mère. Genre, si en plus je ne marche pas, ça va être un petit peu compliqué. On appellera ça, le, on, re, on retitrera le, le podcast immobile. Donc voilà, Donc c'était la fin de trades cette semaine, Alors je, je, je pense que ça va revenir, il n'y a, a pas un drama, il n'y a pas encore une guerre entre la France, l'Europe et, et Mark Zuckerberg. Alors il y a vachement de vent, il y a vachement de pluie, je n'ai pas envie que ça devienne insupportable à écouter pour vous. Donc on ne va pas s'éterniser... On ne va pas s'éterniser 4000 ans. Mais voilà, c'était la fin de Trades. Euh, moi, ça m'a permis de me rappeler que bah, je suis beaucoup plus heureux quand euh, je peux être, euh, je peux, je peux être euh, vraiment incisif dans, dans les messages, même si, en soi, euh, si vous regardez bien les quelques Trades que j'avais fait, euh, les quelques threads que j'ai fait c'est, c'est très dans le ton de mes commentaires sur LinkedIn, c'est très dans le ton de la plupart de mes posts sur LinkedIn, mais le post LinkedIn, il y a une espèce d'intention, de, de, c'est comme si on faisait une œuvre, en fait, alors que... Pff, c'est un post LinkedIn, c'est-à-dire que vous le publiez 6 heures après, plus personne n'en entend parler euh, dans la plupart des cas. Donc voilà, Donc, euh, c'est la fin. Euh, j'étais vachement pas inspiré par, <rire> par cette, euh, ce topic, ce sujet-là, c'est, mais bon, comme c'était pour finir le podcast, c'est pas très grave. Euh, écoutez, demain, si tout va bien et s'il ne pleut pas des, 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 des cordes, bah, demain, rebelote réenregistrement d'un, d'un épisode de Gambas des Gamberges. Cette fois-ci, je ne sais pas avec quel thème je viendrai. Mais en tous les cas, merci à ces et ceux qui sont euh, vraiment fidèles dans le sens qu'ils vont jeter un oeil. Alors, je sais bien que la plupart n'ont pas le temps d'écouter euh, l'intégralité de tous les épisodes. Ce n'est même pas le but du tout. Hein. Mais euh, commencez à vraiment euh, me faire vos retours si vous voulez voir le format évoluer parce que c'est comme ça que ça se fera. Et euh, je vous dis à très vite, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez une belle semaine si vous regardez euh, cet épisode en début de semaine et on se reparle très bientôt. T'es encore là Je ne sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout mais justement, ça m'intéresse Avant toute chose, si la balade t'a plu Abonne-toi, vraiment Si tu le fais, ça va me rendre heureux Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration Et ça se ressentira dans les prochaines marches Si tu es sur Youtube et que t'as un grand cœur, Et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force Et du feedback en commentaire Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn Je m'appelle Basile Vierne Basile avec un E comme empereur à la fin Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra I comme imbroglio E comme essuie-glace défectueux R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. bis Mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, À lui-même paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.